0: Você
1: está ouvindo Tribes Zen Podcast? Salve, tribo! Estamos aqui para mais um episódio do Tribes Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi
2: e eu sou a Soliris Longo.
1: E hoje estamos aqui num clima super zen, que é a nossa proposta, até em posição de meditação, porque meditação é o tema deste episódio justamente, e temos aqui conosco o nosso amigo Carlos Rubiano, instrutor de meditação, para trazer as informações que a gente tanto quer para você que está iniciando nesse mundo da meditação, ou até você que já tem uma certa experiência, tenho certeza que vocês vão aproveitar muitas informações essenciais, até porque o Carlos tem muitas histórias para compartilhar com a gente, já que ele teve vivência com monjas no templo, né deve ser muito interessante.
2: Com certeza. Bem-vindo, Carlos.
1: Olá, obrigado, pessoal, pelo
0: convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
1: Legal. O papo vai ser super interessante. Eu já estou curioso aqui para perguntar algumas coisas bem pontuais para ele aqui. E antes de começar o papo, eu convido a vocês conhecer a nossa. Nosso perfil no Instagram, tribezen, a gente tá se dedicando bastante naquele conteúdo, com textos e imagens, trazendo várias coisas legais lá, né Sol?
2: Nossa, com certeza, nosso conteúdo tá demais, galera, dá uma olhada lá.
1: E aproveitando que você também tá no Instagram, segue lá o Carlos, Carlos Rubiano, G.O. no Instagram, é isso mesmo, Carlos? É isso, o Carlos Rubiano, G.O. Nossa, quantidade de conteúdo legal, lives, aulas abertas. Tem muita coisa pra vocês aproveitarem lá.
2: Tem lives valiosíssimas que dá pra aproveitar. É uma aula, com certeza.
1: Inclusive, eu já participei de uma live com o Carlos. Foi bacana. Obrigado pelo convite, cara. (risos) Legal, vamos iniciar esse papo agora nesse clima zen, nesse clima de clareza mental. Olha que legal, a gente fez até uma sensibilização no começo pra gente realmente ficar presente nessa conversa e ao mesmo tempo que a gente quer trazer informações que são certamente até um pouco técnicas, a gente tem um bate-papo entre amigos aqui para trazer esse tema que muitas vezes traz tantas dúvidas para as pessoas. É o simples que é tão simples que a pessoa às vezes não sabe por onde começar.
2: Com certeza. E o Carlos é uma pessoa super jovem para falar desse assunto. Eu admiro demais. É para tirar essa coisa do mestre né que ensina, então traz essa proximidade também, uma linguagem super jovem que é um convite para todos os públicos mesmo.
1: É uma proposta similar do TribeZen de trazer essa roupagem mais leve, mais é, atual, até mais acessível, né? Mas às vezes você não quer ir não, num templo de cara já. Às vezes você quer ter uma informação mais rápida até no seu Instagram e tudo mais. E o Carlos está fazendo um trabalho tão legal nesse sentido. E aproveitando essa deixa, já pergunto para o Carlos: fala um pouco. Como foi a sua jornada até esse momento que você agora está totalmente dedicado como um instrutor de meditação?
0: No começo foi um tanto uh, embaçado para enxergar as coisas do caminho, né? No começo eu tive muita dificuldade antes de encontrar a meditação. Eu estava passando por um problema financeiro, familiar, amoroso até de saúde. E você pode ser um super-herói, né? Mas quando você vem de todos os cantos uh, e você se vê no estado totalmente humano de sofrimento, que é alguma coisa que a gente estuda muito no templo. E diferente de muitas pessoas que vão fazendo um curso de meditação, de autoconhecimento aqui e ali, eu fui direto pro templo como uma forma de. Encontrar explicação e forma de lidar com a situação que a gente enxerga, né? Eu já fui o cara super-herói nas empresas, né? Tinha tinha até um jargão numa empresa que eu trabalhei, que você tem que cobrar o escanteio, sair correndo pra fazer o cabeceio e ter a obrigação de fazer o gol. Então, você tinha que fazer tudo, né? E a gente acha super-normal essa super-produtividade. Então, teve o momento do chega, do basta. E aí eu, eu tirei férias no trabalho E eu falei, eu vou pro templo com as monjas é, Enxergar, eu sabia que lá Não ia encontrar a paz interior Mas talvez ferramentas para isso E lá a gente Falava muito como lidar com o sofrimento E é um templo budista né? Eles pegam os ensinamentos de Buda Que era justamente
1: esse, lidar com o sofrimento Humano Mas espera aí, vou te interromper para perguntar uma coisa Você já está no templo Agora, não é um caminho normal, né? De você... Nossa, eu quero descobrir mais. Tô nessa vida agitada. Vou pro templo. Né? É um caminho bem diferenciado. Foi uma revolução, né? Você já tinha uma certa espiritualidade antes de tomar essa decisão? Nossa, quando... Desde
0: que eu tinha uns... Sei lá, uns 14, 15 anos. Aliás, desde os 13 anos de idade. Eu já tinha um certo contato com a espiritualidade, assim... Mesmo eu não querendo, né? Tudo à minha volta... Tinha sinais disso Só que eu comecei a estudar sobre isso Por curioso mesmo na escola Sobre religião egípcia Grega, romana Passei por uma fase de ateu também Hum. E aí depois eu fui Depois, né Como toda a família católica Do Brasil Fiz catequese, quer dizer, não toda, né Mas pelo menos comigo foi assim A maioria E aí eu fui realmente tendo esse contato Mas eu fui... Sobre budismo, eu pesquisava
1: alguma coisa na internet, só que muito por cima ainda, né? Eu acho legal trazer essa pergunta, sabe por quê? Às vezes as pessoas falam, nossa, o cara que foi no templo, ele é um cara... Nossa, deve ser um hippie ou um cara que morou nas cavernas, não sei. E na verdade o Carlos é o cara que trabalhava até com coisas de aventura, né? Com viagens, esse tipo de coisa...
0: Justamente, quem me apresentou o templo onde eu fiquei, o templo Zulai, que fica em Cotia, foi meu amigo Jefferson. E foi justamente amigo de infância, assim. A gente tinha 9 anos de idade, a gente se conheceu. Não tinha muito contato, mas depois a gente virou melhores amigos. E a gente abriu um grupo de viagem chamado Forasteiros. Forasteiros Viagens, que é hoje é uma agência, né? Tem um monte de funcionário bem estruturado e tal. Só que a gente andava muito junto. A gente se via, sei lá, duas, três vezes por semana, pra, pra tipo, tomar um lanche, sair, mas qualquer coisa a gente pegava e se via. E ele que me fez o convite a primeira vez para conhecer o templo. E eu achei um lugar super tranquilo, sabe? Você se sente de luz, assim, o um lugar. E numa segunda visita, a gente foi entre amigos, inclusive, que eu fiz nesse, nessas viagens do Forasteiros. E uma dessas pessoas, a Giovana, ela tinha vivido no templo. Então, por de longe, assim, eu já sabia que tinha essa experiência lá dentro. Então, não era algo... foi, foi de forma bem sutil que foi aparecendo para mim aos poucos. Olha que legal. Ah,
2: que legal. E como sinais mesmo, né? Que a gente sempre traz isso no, no, nos episódios, que o universo te manda sinais e você precisa estar atento para perceber esses sinais, né? E eu acredito que esse caminho seu até o templo não foi da noite pro dia. Foram sinais que foram aparecendo e você foi vendo que aquele era o caminho, né?
1: Muito bom, muito legal. Eu gosto de, de fazer essa conexão entre o senso comum, né? A audiência que às vezes tem uma vida mais tradicional. Para mostrar que não é nada especial, que tal tá ao alcance de todos e que existem muitos benefícios nessa jornada também. Né? Vocês vão entender até o final do episódio como medita- meditação é interessante para a nossa vida, independente do seu estilo de vida, do, da sua profissão, da sua idade. E isso vai ser legal. Anota, pega um caderninho aí já pra anotar as dicas, que vem coisa boa. Mas faz o seguinte então, Carlos. Eu te interrompi, mas segue lá. Você chegou no templo, você decidiu e foi. O que rolou?
0: Nossa, foi outro (risos) baque. Porque quem tá de fora acha que, ah, eu vou pro templo, eu vou... Ficar zen, eu vou... A gente acredita realmente que tem que fugir de onde a gente tá pra ir para um lugar totalmente diferente, para mudar, enfim. Ah, só vou ser feliz quando eu estiver longe, numa montanha, no Himalaia, longe de todo mundo, e lá eu vou estar em paz. É um grande equívoco, né? Porque a sua mente vai estar com você. E é ali onde você realmente tem que lidar com, como as mestras falam, os próprios demônios. Então, temos as nossas próprias sombras que vão estar sempre, né? Onde tem, tiver luz, vai ter... Então, quando chegamos lá, a primeira coisa que a gente notou é que é bem diferente, teve impacto porque a disciplina é muito, é muito mais rígida. A gente aqui que tá no, na América, né, aqui no Brasil, é, eu consegui entender o que o. O pessoal do Oriente fala que somos desagrados, que somos preguiçosos, enfim, nossa, se sente isso na ah. pele. Então lá foi um combate, principalmente nos primeiros sete dias, é, para essa mudança, porque é uma mudança cultural de que eles vêm de Taiwan, né, a sede é de Taiwan, é, enfim, mas tem gente da Malásia, Tailândia, enfim, vários lugares da China. E além da cultura de, de geográfica, também de, do próprio budismo, dos ensinamentos, do, do que você faz, o que você não pode fazer lá dentro, para o que é aqui fora, né? De, tanto de crença quanto a minhas regras, digamos assim. Então, a gente teve que trabalhar muito isso lá. Esse, teve que ter um grande jogo de cintura. Acho que essa foi a primeira impressão, assim, de longe. E logo de cara, né? A gente tem uma... A gente chega lá... É, eu cheguei atrasado no primeiro dia. Eu fui o único que cheguei atrasado. <risos> e eu cheguei bem na hora da, do jantar. E lá a gente tem uma ética muito forte de, de se alimentar em silêncio. Totalmente em silêncio. A gente não pode nem tocar, o, no caso, o rashi né? Eles chamam de palitos. É, na tigela. Nossa. Então, eu cheguei lá. Ah, eu vou sentei Ah, vou me socializar, né? Vou conversar <risos> com o pessoal. Comecei a conversar com todo mundo à minha volta ali. <risos>
2: o pessoal tá muito quieto né?
0: <risos> <risos> Exatamente. Vou trazer um pouco de alegria. <risos> Enfim, fui convidado a mudar de mesa. Aí eu, o, o professor ele me falou, vem, vem aqui comigo, por favor. Ele me colocou na mesa sozinho. Eu fiquei mó, na hora chateado, né? Mas eu ainda não entendia
1: o, o cada coisinha que faz parte do processo, do treinamento que a gente teve lá dentro.
2: Nossa, isso é incrível.
1: É legal. Esse contraste, esse contato com o contraste, ele nos beneficia muito. Várias experiências que eu tenho conversado com a Sol, até com medicinas, com outras coisas, né medicinas da, da natureza, nos traz essa oportunidade de contraste. E é isso. Esse, isso que o Carlos passou, percebo que tem esse contraste muito grande. Isso dá oportunidade para quando você volta para o seu estado tradicional, você fala nossa, tinha alguma coisa muito errada eu eu posso ser muito diferente disso porque agora eu entendo né, como é na pele uma situação diferente disso e por isso a gente traz temas diversos aqui no podcast para que você possa de repente ir por algum caminho, são vários caminhos interessantes para o seu autodesenvolvimento para a sua autoconsciência para chegar nessas reflexões e sair um pouco da sua, da sua limitação racional, de ficar só naquela bolha né, social é. e não, não ter essa, essas vivências interessantes.
2: É esse desconforto também que a gente passa. Eu achei legal o Carlos falando que, às vezes, as pessoas vão para um templo ou para uma viagem como fuga. E eu fiz muito tempo isso na minha vida, porque eu, quando era mais nova, a partir do momento que eu tive minha maioridade, primeira faculdade, eu queria um lugar muito longe de casa. Aí, eu fui bem longe, me distanciei da minha família, achando que isso ia ser a solução dos meus problemas. E não, <risos> meus problemas me acompanharam. Aí, quando fiquei mais velha, mudei também de outra... Mudei várias vezes, né? Tive vários processos, intercâmbio. E eu sentia que isso... Eu Continuava carregando comigo. Então, não é você mudar achando que nem... Não é indo para o templo ou fazendo uma viagem que sua vida vai mudar. Você precisa mesmo olhar para dentro.
1: Muito parecida sua história Sim. com a dele.
2: E, e também uma coisa interessante, que ao mesmo tempo que você percebe que essa mudança não vai preencher aquilo que você precisa, né? É, uhum. O contato com o contraste, né, que você chegou lá e teve esse desafio de se retirar da mesa porque fez barulho. Ao mesmo tempo, quando eu vou para outro lugar e tenho o contato com uma cultura totalmente diferente da minha, dá uma balançada e você expande também, né?
1: Mas falando do lado técnico, né? Porque você foi lá para ter essas vivências e tal, mas aprendeu muito, né? Como é esse aprofundamento lá em relação a, a esses ensinamentos milenares e até as técnicas de meditação?
0: Lá era assim. Eu vou dar um, um resumo de como que seria mais ou menos um dia no templo. A gente acorda às seis horas com a batida da madeira. Ninguém pode estar com o celular lá dentro, nem em contato com nada, né? Nem, nem com, com conversa direito a gente pode ter com uma pessoa em alta. Só falar o é essencial. E a gente acorda às 6 horas, às 6 e 15 a gente tá em pé na fila do lado de fora. Você fala... Tranquilo, fácil, né? Acontece que era um quarto com oito pessoas, com dois banheiros, e você tinha que vestir, vestir o haitin, que é uma veste sagrada para a cerimônia budista né, da manhã. Então, você tinha que usar o banheiro, escovar os dentes, fazer suas necessidades, rou- é, arrumar o quarto ou sua cama de maneira impecável, do jeito que eles instruíam, que isso, sim, tomava tempo. E o haitin tem uma forma formal né, de, de se vestir. Então... Era um desafio estar às 6h15 na final da frente. A gente tomava bronca, né? O dia inteiro disso. Depois a gente ia para a cerimônia, era um quilômetro andando do Samadhi, que era uma, um lugar mais afastado do templo. É um segundo templo que tem lá dentro, só para as pessoas que estão fazendo essa vivência lá. A gente fazia, passava pela cerimônia budista e a gente ia tomar o café da manhã. E a gente ficava uns uns 15 minutos Fazendo oração de agradecimento Enfim, da refeição Depois da refeição também A gente voltava, tinha ali a nossa limpeza diária Tinha a nossa limpeza A a, a atividade monástica que a gente chamava Tinha aula Dentro de sala de aula Cada dia de um tema diferente Um dia era sobre o budismo Sobre a vida de Buda Sobre a ordem Fogunshan Que é uma ordem dentro do budismo, né? É, enfim ali tinha mil coisas ali que a gente aprendia cada dia com uma mestra uma monja diferente depois a gente tinha também a aula de tai chi chuan é, que para mim de longe é a que mais teve de mudança que eu sentia assim energia mudando em mim é, tinha também a hora do almoço depois tinha de 10, 20 minutos de descanso, no máximo. E aí, a gente tinha mais aulas. Aí, tinha um intervalo para mais uma atividade monástica. Depois, mais aulas. Aí, às 16h40, era o horário do, de tomar banho e... e fa... Na hora de tomar banho, não era só tomar banho. Porque você tinha que lavar a sua roupa hum. à mão, né? Nossa. Lá, era, era bem, bem, bem monástico mesmo. E aí, a gente jantava às 18 horas. E depois das 8 horas tinha mais aulas, voltava para o templo depois tinha mais aulas, e aí a gente tinha a cerimônia da noite, e encerrava a noite às 22 horas, todas as luzes apagadas,
1: prontas para dormir. Uma verdadeira graduação <risos> no sentido de conhecimento, hein? Total. Além da experiência. Por isso eu vejo hoje o conteúdo do, do Carlos e tem uma profundidade diferenciada, porque realmente quando passa por, por um contato assim. Eu acho que traz uma visão, transforma muito. Bem legal, bem interessante. E você acha que lá você teve essa essa bagagem sobre meditação, mas é algo muito mais amplo, não é? Quando a gente fala de meditação, tudo bem, mas você foi muito além disso, né?
0: Eu costumo dizer que meditação, uma das ideias que você pode entender é que é uma forma de se viver a vida. É, tem gente que chama de técnica, tem, chama de, né? tem até professor que fala assim Ah, meditação, existem, sei lá, 7,8 bilhões de pessoas no mundo Existem 7,8 bilhões de definições de meditação é, Mas eu ainda acredito que você tem que ter uma base sólida Para você aprender o que é e o que não é Não pode ser algo que você julga o que é né? Isso inclusive dá muita margem para erro Então é um convite para a consciência se fazer presente no seu ser
1: Bem, a gente trouxe um pouquinho disso no nosso segundo episódio sobre mindfulness, né, e e é legal ter essa outra visão mais ampla um pouco do assunto.
2: Ô Carlos, eu achei interessante também que você disse que tem atividades monásticas, limpeza monástica, e eu achei interessante, isso seria como se fosse um momento de fazer limpeza no, no ambiente, Sim. Ah, porque isso é uma coisa que mexe comigo, porque muita gente fala que quando a gente está fazendo um tipo de atividade doméstica, lavando a louça, limpando, você está focado no presente. Então, podemos dizer também que é um, um modo de meditação.
0: Sem dúvida alguma. Teve, inclusive, um aluno que veio no meu direct conversar comigo... E falando, eu dei um curso gratuito, né? Que eu, que eu faço de, de tempos em tempos. E ele falou: Nossa, eu achava que era uma coisa que eu tinha que ir para um templo fazer meditação. <risos> e ele falou: Cara, tá muito mais próximo de mim do que imagina. E é exatamente isso. As mestras tinham até uma, uma frase que elas diziam assim: Quando vocês estiverem fazendo. Elas não falam muito bem o português, né? Então elas falam assim: Quando eu fizer a faxina, é, também é faxina mental na mente. Então, a gente praticava isso em atenção plena. A gente praticava atenção plena o tempo inteiro. das é, 16 da manhã até as 22 horas. E na hora de dormir tinha uma posição correta de dormir. Nossa. Então, a gente fazia absolutamente tudo. Desde fazer uma limpeza de ambiente até com estados profundos de meditação um método formal. Né?
1: Isso é bacana para observar como que um instrutor pode te orientar de uma forma bem embasada para te guiar num caminho simples. Você que está começando agora fala... Nossa, talvez eu precise de, de um pouco mais de espaço na minha vida. Talvez meditação seja uma coisa que eu possa atribuir agora na minha rotina diária. E não se assuste com essa história, porque é um aprofundamento, é a história, o processo do Carlos, mas hoje ele mesmo traz, como outros instrutores e escolas, vão trazer para você um caminho super simples, que vai encaixar na sua rotina com... simples até demais, né? Quando fala assim, né? muito simples. Muito simples, com resultados absurdos, assim. O impacto na sua vida pode transformar, até a gente vai dar o nosso depoimento, como adeptos da meditação Essa questão
2: de estar focado no presente, fazendo a limpeza mental e tudo mais, que nem você disse, eu comento com o Lucas que às vezes eu estou lavando louça e eu estou tão focada ali que parece que vem um texto inteiro na minha cabeça. É como se eu estivesse fazendo um... um, Como se eu tivesse um insight, né? Mesmo. Ah. E às vezes eu estou lavando a louça ali tão focada, distraída, entre aspas, assim, das coisas externas. Que vem um texto inteiro na minha cabeça Porque eu tô focada no presente E é engraçado isso Você começar a ter essa percepção
1: Quando você abre espaço Você abre força de expressão É muito legal Quem quem trabalha com criatividade, assim como eu Sabe que é o nosso combustível E e existe um campo gigantesco para ser acessado Quando você tem esse tipo de atenção plena Só abre
2: espaço, galera
1: Só abre espaço Agora, Carlos, deu uma definição interessante de meditação. Eu quero saber um pouco da história, traz um pouco da história, porque eu sei, eu estudei, eu pratico, mas eu não sei muito bem o background dela, como você pode nos trazer.
0: Os primeiros traços da meditação foram na... Aliás, tem muito mais que antes que isso, mas formalmente a gente tem registro de meditação provindo do Vale do Indo que é uma região na Índia onde formou-se ali os hindus, a religião do hinduísmo, né? Entretanto, por mais que tenha esse nascimento, a prática de meditação não tem nada a ver com religião. Ela pode, ela está relacionada, tem essa conexão, mas você pode praticar sendo ateu, ateia, agnóstica, enfim. Ela é um processo totalmente mental. Nasceu lá, só que foi encontrado inclusive esculturas de pessoas em forma de meditação, prática de meditação, há 6 mil anos. Então, a gente, o que se aproxima de registro é 3 mil anos atrás pelos hindus, né? Agora, a meditação que a gente aprende no templo é a meditação budista, ou seja, aquela que Buda ensinou. Buda nasceu é, numa época 500 anos depois ali desse registro, então 2.500 anos atrás e ele aprendeu através ele teve incríveis professores né dentro do palácio onde ele morava ainda enquanto príncipe Siddhartha Gautama e ele quando aprendeu a meditar ele sabia só que ele foi conhecendo pessoas novas é, inclusive adeptas ao um hinduísmo só que ele foi testando praticando lendo e ao mesmo tempo ele não tinha ele não se conformava Com o que ele via de respostas, né? Pra quem não sabe, antes de se tornar Buda, o príncipe, ele estava dentro de um palácio. Ele não tinha contato com pessoas doentes, não tinha contato com pessoas morrendo. Uma realidade, né? E também com a velhice. Então, quando ele saía pras ruas, os reis falavam, o rei falava assim: limpa as ruas para o príncipe passar. O que é limpar as ruas? Não é só tirar sujeira, é tirar pessoas mais idosas, pessoas que estavam com doenças, enfim. Para ele sempre sair e ver tudo lindo. Só que depois de um tempo, ele teve as visões, né? Hum. Em que ele vira, ele acabou vendo, por algum motivo do destino, né? Digamos assim. E que ele viu que a vida não é um cor-de-rosa assim. E ele ficou. Em, muito chocado, ele foi indagado, por que daquilo? E ele queria, não queria que aquilo acontecesse, então ele queria um caminho para acessar isso. E ele não encontrava esse caminho por onde pelos textos que ele lia, pelos ensinamentos que ele teve. Então, ele teve de uma das pessoas que ele aprendeu a prática da meditação, uma delas foi Mahakasyapa. E ele e Buda foi aprimorando as técnicas que ele foi aprendendo até chegar à prática formal da meditação que nós budistas conhecemos e é
1: ensinado no Tempo hoje Quando se diz prática formal Parece que tem muitas regras Mas existe a prática formal Mas é possível fazer de uma forma Super simples e né, Como você pode descrever isso?
0: Existem dois termos, prática formal e informal Eu costumo dizer assim Meditação e atenção plena às vezes fica até mais fácil para a pessoa entender um pouco mais. A prática informal é aquela prática que você pode fazer lavando louça, né, varrendo o chão, limpando uma escultura. Você pode fazer até conversar com uma pessoa que está totalmente focada no momento presente, olhando no olho, se concentrando nas palavras, nas mensagens, na energia ali. Isso, para mim, é a atenção plena ou o que chamam, né, de prática informal. A prática formal é aquela simplesmente que você senta e você faz a mesma coisa, só que você para, você dedica o um momento para isso. Você parou de fazer qualquer coisa e fala: agora eu vou
1: cuidar de mim. Aí você faz essa forma de autocuidado. Legal. Eu vejo da seguinte forma, às vezes quando a gente fala prática formal e informal talvez a pessoa não consiga desenhar na mente dela isso, mas vamos colocar um exemplo bem prático assim. Imagina que você vai numa cachoeira e você tá debaixo daquela ca, queda d'água lá e e ali você não consegue pensar em nada, você só tá naquele naquela expressão no momento, naquele sentimento, curtindo o momento, Curti momento, aquilo é meditação, né? Você tá ali e você, tá, você consegue pensar em alguma coisa quando você está debaixo tá de uma queda d'água, sentindo aquela energia, aquele, aquele impacto da água, o, o, a temperatura, naquele momento? Ou como você possa, de repente. Tá andando de carro numa pista, escutando um som legal... E tá totalmente conectado naquele momento ali também, né? Várias coisas na nossa vida, simples assim... Quando você
2: tá fazendo um exercício... São... Eu costumava... Ah. Quando eu ia na academia, eu tava tão presente ali no momento... Que eu não era um, eu pensava sempre assim... Nossa, é o único momento do meu dia que eu não penso em nada... Porque você tá focado no presente, A
1: escalada, né? eles falam que é muito... Traz muita presença, porque é um... Um, um esporte até de um certo risco, né? Mas... traz muita presença muita gente relata isso na escalada, só para fazer uma analogia mais simples, então quando a gente pensa em meditação não é simplesmente, até, olha que legal né, a gente trabalha com design, com criatividade, e quando a gente procura coisas de meditação, o que que aparece? Aparece um cara com os dedinhos assim pra cima, meio <risos> estranho até, e você fala que é isso. Porque é a imagem que a sociedade ainda tem, num senso comum, daquilo ali é militar. Não. É. Não é bem isso, né? É como o Kalin nos trouxe também. Existem recursos que você pode adicionar à sua prática, mas não é exatamente isso, né, Carlos? fica melhor pra gente. Olha, vou dar um exemplo
0: de uma prática que a gente tinha lá no templo. Há uns até são, acham que é engraçado, né? A gente usava uma escovinha de dente para limpar uma escultura de Buda de 2 metros, 3 metros, sei lá de quanto. Então, o que acontece? A gente, lá dentro do templo, para cada atividade, a gente tem um tempo para executar. E a gente acha que praticar a meditação enquanto a gente está fazendo alguma coisa ali é perder tempo ou acaba se tornando algo muito mais demorado. Mas, na verdade, não tem nada disso. Quando você pratica atenção plena, por exemplo, você está totalmente focado no momento presente, aquilo vai até mais rápido. Você acaba se tendo um desempenho melhor, você termina aquilo com mais eficiência, ou melhor eficácia, né? Que tem aquele plus ali. E a gente foi treinado nesse sentido. Então, eu tive... Teve uma das atividades que eu tive que limpar cinco lances de escada... Em, acho que, 20 minutos, coisa do tipo. E eu tinha que varrer e passar o pano. Então, era corrido, não é? Então, lá, você, você... Você faz tantas coisas diferentes praticando meditação... Que um dia no templo pareceu uma semana. Quando a gente terminou o nosso dia, sentou na cama... Todo mundo se olhou e falou... Nossa, o que foi isso?
1: A gente parece de tão bem que um monge aproveita o dia. Tem muito espaço na vida. Lembra dessa frase? Tem muito
2: espaço na vida. (risos) Com certeza. Numa
1: certa experiência que eu vou contar em episódios futuros... Eu recebi essa mensagem que é exatamente o que o Carlos falou... A vida tem muito espaço, galera uhum. Tem espaço, é gente que vive Nessa sensação do caos Do não tenho tempo E preenchendo com tudo Preenchendo a todo da forma certa é. tem, tem muito espaço na vida, não tem caos? Com certeza tem <risos> Outra coisa que eu lembrei No sentido que eu Observei alguém num estado de atenção Plena, foi o seguinte ó, É o um universo completamente a, a parte Mas que vai conectar quando eu fui fazer a tatuagem que eu tenho no braço, eu levei uma ideia para o tatuador, né? E ele falou, eu quero o geométrico e tal, umas coisas assim que eu gosto de design. E aí ele quis aplicar as ideias dele. E aí eu gostei da ideia dele, de fazer do, do jeito dele, e falei, pensei, né? Se eu der essa liberdade criativa para ele, com certeza ele vai ter mais prazer em fazer a arte dele que eles propõem. Eu confio nele como artista, gosto do estilo dele como artista, Beleza. E aí começou a tatuar. E aí eu percebi que ele se desligava do universo, cara. Ele se desligava, ele ficava ali desenhando traços e traços. Uhum. E ele tem um estilo muito freehand. você vê minha tatuagem e ver como ele começou, é absurdo. Ele só fez uns riscos de base e o resto é tudo na hora. Freehand, assim. É impressionante. E ali eu senti ele desconectado do universo. Parecia uma criança com um monte de lápis de cor... Ali no universo de, dela o naquele momento.
2: O estado de flow, né? Que alguns.
1: estado
0: de flow. Falou. Nossa, você falou isso e me fez lembrar de uma coisa interessantíssima. Que na meditação a gente tem três estágios, né? Dharana, Dhyana e Samadhi. Não importa se você não vai alcançar o Samadhi hoje. Mas... De qualquer forma, você vai começar pelo estado de concentração. Então, djana... É, primeiro, concentra-se. Então, você tem uma âncora. Pode ser a respiração, pode ser um som, pode ser até as palpitações do próprio coração. E você começa se concentrando ali. E seu nível de concentração vai se elevando. Então, você entra no estado Dhyana. Estado de Diana algumas pessoas definem... Tem, existem outras definições até entre os monges sobre isso, tá? É, estado de Dhyana, existem pessoas que praticam meditação e acabam ficando dias até em estado meditativo. Então, aí são pessoas que realmente leva essa prática como algo uh, até filosófico, digamos assim, né? para a vida. E depois o samadhi, o samadhi, um, um estado máximo de concentração, digamos assim. No tempo a gente experimentou, talvez a gente seja muitas pessoas, eu pelo menos eu experimentei é, algum, um pouco desse estado de samadhi e depois a gente voltava. Eu, eu posso definir de uma forma bem arcaica de que a mente e o corpo se movimentam da mesma velocidade. É como se você não está rápido demais, você não está devagar demais. Você está literalmente andando com a mente. É quando a consciência é que busca, puxa
1: a mente e o corpo. Nossa. É, isso é relacionado com a, as frequências que a neurociência traz? Por exemplo, estou no estado alfa, teta delta e tal, tem as frequências das ondas cerebrais. E deve ter uma similaridade com isso, né? Com certeza tem. Aliás, os monges eles, na época de Buda pelo
0: menos, haviam cientistas, né? Com telescópios e tudo mais. Então, (risos) as mestras falam que Buda foi um grande cientista, um professor ali, né? E o descobridor ali, aquela pessoa que fica investigando. Então, a A mente é o objeto de estudo dos monges. Então, por isso que tantos cientistas ficam fascinados pelos estudos. Porque a gente entra em estados mentais muito fora do comum que a gente
1: vê na sociedade aqui. Quando a gente traz isso para a ciência atual, eu já estudei algumas coisas que mostram né, as frequências cerebrais, por exemplo, beta, né, que serve para ficar mais desperto, alerta, é tem essa sensação. Alfa já tem uma sensação mais meditativa, o aumento da memória, desenvolvimento da intuição. E outra frequência que começa a ficar mais aprofundada, né? que é a teta, que são meditações muito mais profundas, conexões com o inconsciente. Então, quando a gente fala em delta, que vai além de, um, de disso tudo, já num sono profundo e reparador, que pode influenciar toda a nossa biologia. Então, eu acredito que quando você traz é, esses níveis, com certeza deve ter relação com isso. Sem dúvidas. Inclusive,
0: a concentração, ela, ela evolui, né? Eu costumo acreditar que existem vários canais de concentração. Então, aqui estamos tendo uma conversa, esse é o nosso primeiro foco da atenção. Acontece que, principalmente as pessoas dispersas, estão ouvindo mais mais do que isso, acabam escutando, por exemplo, "Ah, um cachorro na rua, escutam uma conversa paralela, uma música, sei lá, em algum vizinho, enfim. Então, a pessoa se dispersa muito facilmente. "Ah, Basta ter um celular está do lado, hoje em dia para a pessoa não conseguir trabalhar direito. Então quando, por exemplo, uma pessoa que fez uma tatuagem em você e ela tá totalmente focada ali, o estado da concentração dela é ali. O mundo é isso. Acontece que conforme você avança na prática, a consciência se eleva, você consegue ter consciência de tudo que acontece à sua volta. Vou dar um exemplo. Estamos agora num cômodo. Será que se todo mundo fechasse os olhos e você que está escutando também, conseguiria mapear todo o seu cômodo, todo o ambiente? Será que você tem consciência de onde está cada elemento? Então, ela deixa de ser algo que a pessoa, que lá no começo a gente falou sobre isso. Ah, eu tem que fugir para um topo de uma montanha para me desconectar do mundo. Porque a ideia da meditação não é você desconectar de nada, pelo contrário, é você se conectar a tudo, mas dessa forma harmônica. Então, a, o despertar é como você tem uma noção da realidade tal qual como ela é, não como você acredita que é ou através dos seus filtros que seja.
2: Okay.
1: Vamos nos aprofundar um pouco em técnica, porque tá ficando interessante o assunto, a gente tá se conectando e vamos trazer para forma simples. Às vezes as pessoas ainda falam, será que eu tenho tempo, eu preciso me dedicar para estudar, pra aprender e pra praticar? Eu digo que não, pelo menos pela minha experiência própria. São conhecimentos que você pode ir incorporando ou até investigando no seu dia a dia. É legal ter um instrutor, é legal você buscar um pouco de informação, é legal você participar de alguns cursos, retiros, também interessante, mas existem várias formas que não vão ocupar o seu dia. O Carlos trabalha com isso, sabe muito bem que as pessoas hoje em dia cada vez mais corridas e pedem meditações e práticas super rápidas e não menos eficientes. Na verdade, não é preciso ter tempo, espaço e tudo mais, um, um esforço muito gigante para a pessoa conseguir praticar.
0: No meu curso de meditação despertar, eu ensino várias técnicas, formas da pessoa entrar em estado meditativo, enfim, treinar isso também, mas ela é muito mais fácil do que a gente imagina, né? Os bloqueios, quem cria é a própria mente. É, então. Tem uma forma que a gente diz, né, o beabá da coisa, que é, por exemplo, sete aspectos do Buda Vairoshana, ou Vairokana, enfim, como a pessoa conhece. E você adota sete aspectos do corpo, você alinha as pernas de uma forma confortável, enfim, pode ser sentado numa cadeira com os pés no chão, pode ser, como todo mundo, há muitas pessoas fazem, que é sentado numa almofada e as, a, as pernas forma de lótus completa, meia lótus, até a perna de índio, né, como a gente chama. O segundo aspecto é a coluna, coluna sempre ereta, não é envergado, né, mas se ajustar aqui a lombar, e aí se, o terceiro aspecto é o quê? Os ombros relaxados, com o peito aberto... É, e a cabeça é virada para frente, não é virada para baixo ao ponto de que você não vai conseguir respirar direito, também não é virada para cima ao ponto de lesionar sua cervical. O outro aspecto são as mãos em darma dhatu mudra, que é uma mão sobre a outra tocando os dedões bem de leve mesmo, descansando sobre as pernas. Tem a língua. Isso aqui é interessante, que você toca no, tem gente que fala que é no céu da boca, mas pode ser entre o dente e a gengiva. Ali onde o dente nasce. Uhum. Você toca ali e essa é a forma relaxada da língua. Nossa, mas até a língua tem que arrumar? Uhum. Acontece que quando você coloca a língua assim, esse é o estado de relaxamento dela. Natural, não é virada para baixo. E ele, assim você produz menos saliva. E uma das coisas que te tira da concentração na meditação é ficar engolindo saliva, por exemplo. Então é tudo bem estudado. Até o, o, os olhos são fechados para quem não consegue ser ligeiramente abertos, né? E por último, um, um sutil sorriso. Isso aí é... Tem gente que faz, tem gente que não faz. Isso aqui é o de menos. Mas, não precisa de tudo isso. Não precisa é. decorar tantas coisas assim. Você apenas... Em um minuto você consegue praticamente estar meditação. Aliás, em segundos você também consegue. É, uma forma que eu gosto bastante de ensinar... É assim, eu não tenho tempo para nada. Né? Se a pessoa está ouvindo esse podcast, com certeza ela tem um minuto no dia a dia dela. <risos> então, ela pode sentar-se confortavelmente com a coluna ereta e fechar os olhos e soltar o que eu chamo de três pontos de tensão maiores no corpo. Que são os ombros, em primeiro lugar, a pessoa solta os ombros, relaxa. Para quem não conhece a anatomia humana, né, e não conhece o trapézio, imagina que tem uma corda que liga os ombros e você afrouxa essa corda, você relaxa essa corda. E aí depois você relaxa a mandíbula, região que muitas pessoas, inclusive com bruxismo, né, que quando a gente morde assim a... A boca, né, os dentes, enfim, você solta a mandíbula e solta a língua também. Então, se relaxando esses três pontos, deixar de exercer força, que é o suficiente para você relaxar, você começa a praticar a respiração consciente. Aí você faz três respirações e aí você consegue é, uma brecha no seu dia, pode ser antes do trabalho, pode ser ao meio-dia, na hora do almoço final do dia, antes de dormir, qualquer momento do seu dia você consegue fazer isso.
2: Nossa, eu lembro uma vez que eu fiz uma meditação que você guiou e você fez como se fosse um um body scan também, era o o conforto no corpo, né? Escaneamento corporal. Escaneamento corporal. E foi muito rápido e no finalzinho ficou um silêncio. E você disse... Pessoal, isso que vocês acabaram de fazer no final, isso é meditação. Não foi todo o momento que você ficou guiando. Você falou exatamente e realmente foi tão assim reconfortante. Não sei, recupera, né, nosso ânimo, nossa energia depois desse momento ali de total silêncio dentro de si mesmo, né? É muito, muito
1: bom. Muito bom você trazer esse tema, porque muita gente me pergunta também. Cara, mas você medita sem nada? Uhum. É guiado? É certo? É errado? Olha que legal essa postura do Carlos. Eu tenho uma curiosidade que eu gosto de saber algumas técnicas para fazer já direito. Já que está sendo recomendado, se for legal para mim, eu aplico ou não. Se você gosta de outra forma com a perna, não existe certo e errado. Mas existem recomendações que vão ser muito interessantes. Podem te ajudar, podem te auxiliar de várias formas. Mas aí o pessoal fala assim, nossa, mas e aí, vai no silêncio? vou ficar distraído. Uhum. E nesse caso, existem né, meditações guiadas, com, com, como o Carlos fez ao vivo, durante a aula, ou algumas gravações. E eu, particularmente, me beneficiei disso no começo, porque às vezes o silêncio é um pouco desconfortável para quem tá entrando já nesse universo. faço assim, caramba, eu não sei o que fazer, eu fico meio desconfortável, é a palavra. E quando tem uma certa meditação guiada, ou com o instrutor, ou com uma gravação, você é levado e começa a se acostumar com esse espaço. Você é guiado a levar atenção para o seu corpo ou para a sua respiração e isso te desliga um pouco daquela, daquele estado caótico mental. E, e é certo, como que você pode dizer em relação... Você, você recomenda começar com essas meditações guiadas ou não?
0: Olha, é, eu sou um tanto... Uh... Conhecido como... As, muita gente fica a pé da vida comigo... Quando eu digo assim... Meditação guiada não é meditar. Entretanto, como a minha mestra falou... Eu falei... Conversei sobre isso com as monjas... E ela disse assim... É... Tem gente que no começo... Precisa de dar um... um acompanhamento... Precisa lhe dar um gatilho... Então... Ela vai ajudar assim... Dependendo do estado mental de cada pessoa está. Cada pessoa está em um momento diferente da vida... Cada pessoa está em um lado diferente... Dessa... Dessa roda gigante que nós estamos. Então... O exemplo, por exemplo, que a Sol falou, é que a meditação é mais ou menos ali uns 30 minutos. A gente fica uns 15 minutos, mais ou menos, ali só desligando o corpo. Porque a cabeça que é agitada, ela não consegue, né? Estralou, já entrei em estado meditativo. Então, é um treino. Então, o meu maior desafio quando eu sair do templo é... Tá, como que eu vou fazer a meditação entrar na cabeça dessas pessoas aqui fora? Porque... Principalmente para quem tem ansiedade, né? Que eu, que eu trago bastante para quem tem depressão e ansiedade. Inclusive, são o que eu chamo de doenças do século. Porque é um assunto muito delicado e, ao mesmo tempo, tão presente na população. E, especialmente, em quarentena que estamos vivendo agora. Então, como que uma pessoa... Porque tem gente que fala assim, essa que é a real, tá? Eu falo assim, ah, respira fundo. Só de eu falar isso, a pessoa, ah, não é pra mim. E a pessoa já
1: queria um, um limite ali, né? nossa. Que desafio para você trazer recursos e técnicas pra, porque eles precisam ser considerados, porque não tem certo ou errado. A pessoa está passando por isso, ela precisa de uma orientação para conseguir chegar lá. Não é também você como instrutor que vai falar não é assim, você não quer, tá não bom? É não <risos> Tem né? como, né? Uhum. E aí você, eu percebo que você tem várias técnicas e análises que você para trazer recursos para essas pessoas que é mais comum, se você está nos escutando e ainda acha que você não consegue, não tem tempo, é muito ansioso... saiba que é muito comum essa sua postura e é muito tranquilo também de lidar com essa postura. Como seria isso, Carlos?
0: Olha, uh, no 1 a 1 é muito mais fácil. Em tempos de uh, digital... Um, o maior desafio é esse, né? Como que eu vou, através do digital, ensinar uma pessoa lá do outro lado? Eu não consigo estar tá que nem as que estavam perto de mim, me regrando, é, me, me cronometrando, cuidando da minha disciplina. Então, é o que depende totalmente da outra pessoa. Então, eu tenho o curso que ele mostra o dia a dia, eu fazendo cada coisa e a pessoa poder aplicar isso lá. Só que na mentoria, eu consigo pegar e falar, olha, escuta, como que é a sua realidade? Me conta. E a pessoa me conta toda a vida dela, como que é o dia a dia. Ah, eu tenho duas filhas, tem gente que não tem. Ah, eu tenho problema para dormir. Ah, eu não tenho problema para dormir. O outro é problema de, sei lá, autoconfiança. Então, eu vou falar, não, então vamos fazer o seguinte, você que é muito agitado e não consegue parar para dormir, entre aspas, para dormir não, perdão, para meditar. E às vezes nem dormir, na verdade, acho que é a real, as pessoas elas <risos> sacrificam muito isso. Uh, e aí você consegue é, praticar de alguma forma que vai encaixar no seu dia. Então, ali eu consigo falar, e agora, como é que, como é que foi a sua semana? O que, que você sentiu de lá para cá? O que, que você me relatou? E inclusive, você já estava até falando que teve um aluno que tentava me explicar toda a evolução dele durante todo o acompanhamento. E ele teve altos e baixos no relacionamento, na família, com os pais, emprego... Nossa, principalmente estresse, né? As pessoas estão falando que estão trabalhando o dobro no no home office. E então, como que uma pessoa consegue praticar meditação... Às vezes até no mesmo ambiente que se trabalha... E a pessoa, ela mistura, né? O subconsciente trabalha dessa forma. Se você trabalha no mesmo ambiente que o seu local de descanso, você meio que não... O subconsciente ah, não entende qual que é a diferença deles. Então, como que uma pessoa assim vai praticar? Num a um eu consigo pegar e, e trabalhar isso. É muito, é muito até particular, assim, de cada um. Mas, uma coisa que eu sei que tu não consegue praticar a atenção plena. Então, olha, então eu vou fazer o seguinte. Quando você lavar a louça, você vai fazer dessa forma. Você, então, nas práticas do dia a dia dela, a gente vai
1: encaixando aos poucos. De forma pontual Por que a pessoa procura Para esse tipo de de recurso E por que ela deveria procurar O que que beneficia a pessoa Olha é, acredito que a, em tese
0: a maioria é o estresse que tem trazido muitas pessoas para o mundo da meditação. Entretanto, tem uma definição muito boa do, do monge que ele me explica o seguinte: é, para que serve a meditação? Essa pergunta não faz sentido nenhum, porque a água, por exemplo, para uma pessoa que está com sede tem uma serventia, para o bombeiro tem outra. Então, é muito agora por que meditar? Essa pergunta faz total sentido, vale. que o porquê meditar é porque a gente precisa cuidar da mente, porque como eu falo É o seu único lar, daqui para o resto da vida. Casa, você pode mudar à vontade. Você pode viajar, enfim. Mas a da mente, não. Ela vai te acompanhar
1: daqui para o resto da vida. Incrível. Se a gente pensar na pandemia, essa resposta faz muito sentido porque no momento que você está lá curtindo a vida, está trabalhando, está lutando para suas coisas, conquistando, e de repente acontece um episódio desse de Black Mirror real, (risos) né? E a pessoa fica sem chão, porque ela não pode mais sair, ela não pode mais curtir, ela não tem aquelas coisas. E o que resta pra ela nesse sentido? Ela mesma. Ela mesma. E aí desmorona. Essa é a maior prova de que o nosso lar é o nosso, a nossa própria essência, uhum. não é verdade?
2: Sim, e se conectar cada vez com o si próprio, né? Cada vez mais. É o um caminho. é. E, e muita gente fala, eu lembro uma vez que eu vi uma frase que eu achei muito interessante que fala é, que a meditação é para todos mesmo, que é tão fácil né, simples e natural que você só precisa ter um corpo e saber respirar então é para <risos> todos
1: <risos> eu vou trazer uma informação agora para você que ainda é um pouco cético lembre-se do Chicago Bulls, do Michael Jordan pois bem Agora eu vou trazer alguns exemplos legais aí que eu venho observando aí no meu dia a dia. O Chicago Bulls, cara, ele teve essa essa potência até cultural, esse impacto cultural, né? Essas vitórias e tudo mais, o Michael Jordan, essa genialidade, essa potência. Mas ele teve uma âncora legal que foi o, o treinador... Que trouxe técnicas meditativas, aplicou de fato isso lá no Chicago Bulls, quando ele entrou. E isso fez toda a diferença. Você pega, se, se você assistir agora, na Netflix, é o Last Dance, ou, ou, deve ser o último lance ou última dança. A
2: última dança, é Em português,
1: assim. eu sei que é Last Dance em inglês é muito legal, mesmo que você não goste de basquete, a história do Chicago Bulls é genial e e lá tá muito presente esse lance que ele fala que o técnico Phil Jackson, ele tem esse background budista E ele aplicou isso para os jogadores e e ele fala em entrevistas aí em vários noticiários americanos que ele tentou incorporar yoga, várias coisas nesse sentido. Mas o que pegou foi a meditação, que foi aderido pelos atletas, por mais diversos que eles tivessem de comportamento, de de personalidade. né? Aí a gente pode citar também Steve Jobs...
2: É, Steve Jobs. É até um fato que que me impressiona mesmo, que foram investigar, né, pesquisar sobre o cérebro dele, e ele tinha práticas meditativas, 30 30 minutos por dia, e quando ele morreu com 56 anos, viram que o cérebro dele era de uma pessoa de 25 anos, porque a meditação realmente constrói novos neurônios, né, e... é, traz também a sensação de mais felicidade, bem-estar... A pessoa muda né, totalmente o, o cérebro da pessoa.
1: Os Beatles trouxeram todo essa, esse lance do Zen... Depois que eles visitaram a Índia né, em 1956... Né? Tanto que o, isso o Murilo Gan bate muito nessa tecla... Então se a gente for começar a pesquisar um pouco disso... Você vai ver que está presente em muitos lugares completamente diferentes... Vocês querem
0: ver uma pessoa agora que pratica meditação e tem certeza que ganha o coração de muitos brasileiros? É o Ayrton Senna. Verdade. Ele é, praticou sim. meditação é, e o treinador dele trazia quatro, se não falha a memória, quatro pontos de, de pilar, né, para se, se tornar sendo produtivo e sim ser mais feliz. E um deles era a meditação de tanto que ele já percebia. O seu desempenho, não importa se você trabalha no escritório, se você trabalha em algum lugar ao ar livre, enfim. A meditação, eu costumo dizer que é uma engrenagem, que tu muda no teu peito e toda a sua vida muda. Ali você acerta ali e não importa com a sua profissão, você consegue praticar.
2: pessoal da alta performance e até o pessoal mais high-tech absorve, né? Pega os benefícios dessa prática.
1: Aproveitando para a gente fazer um bloquinho final... Vamos contar um pouco da nossa própria experiência com meditação... Como isso transformou nossa vida... E o que a gente tem aprendido até agora... Depois de alguns anos... Na meditação... Você topa?
2: Sim, claro...
1: Legal... Eu eu devo estar em contato com a meditação... Faz alguns três ou quatro anos, talvez... Eu tenho é, marcado isso porque eu estou usando aquele aplicativo Insight Timer, que eu até deixei como dica nos episódios anteriores. É interessante porque ele te dá uma ferramenta gratuita onde você pode cronometrar e colocar o sininho, os gongos que você mais gosta, para ter o, o seu timer. Dessa forma você consegue meditar de uma forma assim, mais confortável. Eu acho que quem. Você pode meditar sem nada? Pode. Mas, particularmente, eu gosto de ter um período definido porque isso vai me, me treinando a mente também e não me, não me gera ansiedade de falar, nunca vai acabar? Será que eu abro o olho agora ou não? Uhum. Principalmente no começo, isso me ajudou muito. Então, se você está começando, uma dica que eu deixo, não sei se o Carlos vai confirmar isso, mas se você definir que você vai meditar por um minuto, por cinco, por três, não importa. Desde que você te, faça isso para ir evoluindo gradualmente isso o Insight Timer pode ajudar bastante. Confere, Carlos.
0: Nossa, totalmente. Eu, o Insight Timer eu uso às vezes, né? Porque a gente tem que estar por dentro de todas as tecnologias e, e instruir os alunos, inclusive, para facilitar. Ou também para as pessoas experientes, ter um acompanhamento, enfim. Mas a pessoa pode fazer isso sem sobre dúvidas. De um minuto vai evoluindo para dois, três,
1: cinco... Uhum. Legal. Eu, eu tenho feito atualmente 15 minutos com a Sol, a gente tem feito uma prática matinal juntos e, e muito legal, eu tava entre 10 e 15 minutos, né, depois de uns não tem se isso é bom ou não é, é o que é confortável para mim, que encaixa na minha rotina também hoje, não impacta não vou, é... Tirar muito tempo do que eu preciso trabalhar e tudo mais. Eu acho Antes que... de
2: dormir, geralmente é. a gente faz também uma também. Isso.
1: E aí eu comecei, lógico, com cinco minutos. E fui e cheguei também a fazer o programa de oito semanas com o Mind, de Mindfulness. Que foi onde eu tive um embasamento mais legal sobre meditação. E a partir daí eu, eu apliquei na minha vida. E no Insight Timer você vai monitorando o seu progresso. Então lá tem tantas horas que você já meditou até te motiva a não perder um dia porque você gosta que fica lá quantos dias consecutivos você tá fazendo as práticas sem furar e aí beleza e então depois desses anos, acho que agora eu tô nessa fase aí dos 15 minutos que é confortável para mim talvez eu aumente em breve mas o que mudou para mim foi o seguinte primeiro eu tive várias dificuldades como eu imagino que os alunos do Carlos tenham no começo de ansiedade, de ah, sabe, muita coisa na cabeça e tudo mais. Depois de um tempo de prática, e realmente é uma prática. Eu percebi como se fosse você ir na academia e treinar seu músculo. Você uhum. também treina seu foco. Sim. E hoje, eu comentei com a Sol, esse ano eu comecei a perceber de forma mais, mais assim expressiva que a hora que eu começo a meditar, mesmo que eu tô ansioso, acordo ansioso, às vezes quero ir direto pro trabalho... Mas vamos não, vamos fazer na sua prática E no momento que eu começo a meditar Eu me sinto ali no lugar que eu devo estar Parece que é o melhor lugar do mundo Eu começo <risos> e eu fico quietinho ali E passo os 15 minutos E o que acontece nesse tempo? Parece, meu, que eu tenho um acesso Um download, um download. assim <risos> De uma biblioteca de coisas Lógico que eu vou... Eu, acontecem várias coisas na meditação, né? Além do relaxamento, do bem-estar da minha mente ficar completamente mais em paz para começar o dia. Aliás, começar o dia com meditação para mim é imprescindível hoje em dia. E eu acabo a meditação e eu não busco isso. Eu não coloco um objetivo. Eu não falo, vou meditar para isso, para aquilo. Não, eu simplesmente investigo. Eu fico quieto naquele espaço que é muito confortável para mim hoje. Só que no final... Cara, eu tenho que estar com o caderninho do lado Porque vem um monte de ideias Geniais, assim As melhores ideias vêm, eu já anoto tudo Que é o meu download, de fato Porque eu não vou ficar ansioso com aquilo também E isso me traz Muitos benefícios, então eu começo o dia bem Começo o dia leve Descansado, feliz, positivo E ainda tenho um acesso Criativo maravilhoso
2: Sim, total. A minha história começou um pouquinho também para me conectar um pouco mais com o momento presente. Não podia trabalhar. Toda aquela questão da pandemia no começo do ano passado, faz um ano, né, que eu tive contato com meditação. Antes eu ouvia as pessoas falarem, achava que era só pra zen mesmo e não achava que era para mim, como todo mundo pensa. E quando eu é, me propus a fazer algo assim né, em relação à meditação, foi porque falaram para mim que seria interessante... É, a questão da repetição de frases para você se sentir um pouco melhor. Então, eu comecei a mantra, comecei a fazer uns mantras e não sabia que isso era meditação, mas também é um, um, um tipo de âncora, né, Carlos? E comecei a mantrar algumas coisas. Depois, alguma pessoa falou para mim que, é, sobre meditação, que seria interessante eu começar a praticar e foi quando eu comecei as meditações guiadas colocava no, no Spotify assim, meditação para iniciante, e, ou no Youtube no Youtube é meio esquisito porque às vezes tem os ads no meio, então eu não coloco <risos> Esse é é, eu não tinha conhecimento também do, dos aplicativos ainda então o meu é, o escape ali era o, o Spotify então colocava as meditações guiadas e sentia essa sensação de bem estar e quando me aprofundei também foi durante o curso de Mindfulness que eu fiz, e aí eu tive um contato um pouquinho melhor sobre essa questão do escaneamento corporal, o Mindful Eating, e aí transformou a minha vida, e hoje em dia eu consigo também meditar no silêncio, ainda não tenho acessos tão ricos igual o Lucas tem, (risos) que esses downloads, mas eu sinto que no meu dia a dia eu consigo administrar melhor as coisas que eu preciso fazer. E também vem ideias durante o dia. Durante o dia vem algumas coisas assim, a minha expressão criativa. Eu gosto muito de escrever, então eu senti que quando eu comecei a meditar, eu tive mais soltura para me expressar, para escrever, para falar as coisas que eu sinto vontade para as pessoas. É como se você se libertasse mesmo. Eu senti muito isso né? é, a partir desse momento.
1: Uma coisa que eu uso às vezes, que eu tenho um background de PNL, programação neurolinguística. Eu gosto, às vezes, de colocar alguns comandos quando eu preciso. Por exemplo, se eu vou dormir, eu tô muito agitado, eu trabalhei até tarde, eu gosto de dormir 10 e meia, vamos colocar assim. E às vezes você passa, né? Você chega de uma festa, de, um, de alguma coisa, ou até trabalhou até tarde, e aí você precisa dormir. E se dormir, eu pelo menos, eu vou falar por mim, se eu durmo nesse estado, eu não descanso, porque eu tô nesse estado e eu vou continuar nesse estado dentro do meu processo de descanso. Então você... Pode fazer uma, uma certa prática que eu faço de fazer um processo meditativo curtinho e dar um comando para o seu corpo, para o seu cérebro. Falar assim, não, vou fazer um repouso agora profundo e reparador. Nesse momento, quanto mais eu respiro, mais relaxado eu fico. Quanto mais eu respiro, mais relaxado eu fico. Quanto mais eu sinto esse benefício aqui do relaxamento, da meditação... Mais profundo vai ser o meu sono e eu vou acordar relaxado e completamente descansado. É simples assim. Você pode mentalizar, você não precisa falar isso. não. Você mentaliza, dá ordem para o seu corpo, para o seu subconsciente, porque o seu subconsciente, galera, saibam, hum. ele eles só acolhe as suas.
2: Contar carneirinho também ajuda.
1: <risos> Mas funciona.
0: Nossa, é muito bom. Vocês colocaram apontamentos interessantíssimos, né? Principalmente dos insights. A mente é uma máquina de produção de pensamentos ali é, 24 horas, digamos assim. E basta você simplesmente esquecer todo o resto... De tantas distrações que você tinha no seu dia, para que esses esses insights, esses pensamentos, estavam ali querendo sair de alguma forma para que eles apareçam. Ou então, que você consiga praticar isso de forma gradativa e você vai melhorando, você vai tendo os benefícios. O Lucas falou sobre, por exemplo, a academia, né? Eu costumo dizer que você, por exemplo, você vai na academia, né? você vai fazer, sei lá, um crossfit, sei lá. Você está trabalhando o seu corpo físico. A mente também. Só que, se eu pudesse definir também de uma outra forma a meditação, seria essa academia da mente. Mas não de deixá-la cansada, mas sim dela se tornar cada vez mais musculosa. Dela cada vez mais forte. E, e, E o que eu sinto da meditação é isso. Porque a real é que cada um vai sentir aquilo que precisa. Então, eu tive aluna, por exemplo, que tinha problema com insônia. Ela tinha sete anos sem dormir direito. Sete anos de sono picado, sete anos ela tinha os três tipos de insônia: aquele que você demora para dormir, aquele que você acorda muito cedo e não volta a dormir, e o que é sono picado, que você não dorme bem. E ela se emocionou quando ela veio falar comigo no particular, dizendo que pela primeira vez em sete anos havia dormido melhor graças à meditação, porque era exatamente o que ela estava precisando. Então a meditação ela regula isso. Então eu tive uma diferença que, assim, é... memória. Acho que é uma coisa que disparou, assim... Que eu tive... É, gerenciamento de emoções... Que é o que eu tava precisando na época, né... Que eu, que eu descobri a
1: meditação... E aí, depois você só tem a ganhar cada vez mais os benefícios... É
2: um caminho sem volta...
1: Tem outra, um outro ponto que eu gostaria de deixar pra vocês compartilhar... Acho que eu nunca falei isso pro Carlos até... Mas é investigação interna... Investigação interna... Às vezes as pessoas me perguntam também... Falam assim... Ô oh, cara... Tô querendo aprender meditação... Eu dou alguns caminhos e tal... Mas beleza, eu fiz lá, e aí? Eu abri o olho, acabou, eu não entendi nada. Mas eu penso assim: uma coisa que você pode utilizar na meditação é simplesmente uma investigação interna. Você é um investigador de si mesmo. Então, no momento que você tem esse espaço, não importa o que aconteceu nesse espaço, mas que você identifique o que aconteceu nesse espaço. Aí eu pergunto pra pessoa, como foi? Fala, nossa. Veio um monte de pensamento. E pensamento do que? Do trabalho? É do trabalho. Você não tá vendo que agora você, isso está tomando um espaço, uma energia da sua vida? Por que você não dá atenção a lidar com isso? Pronto, recebeu a resposta. Da mesma forma que eu investigo o corpo. Eu tô meditando, de repente eu sinto o estômago. Fala assim, caramba, preciso dar uma atenção no estômago. De repente, eu comecei a me alimentar com muito sal, não sei, aconteceu alguma coisa. Na meditação, existe essa investigação que é muito rica. Você detecta corpo e mente. Então, se eu tô lá preocupado com o meu relacionamento, de repente venha. Tô meditando e venha sol. Não sei o aí.
2: Eu não te dou preocupação. Não, não dá, mas
1: é um exemplo. <risos> Aí eu falo, nossa, tenho que lidar com esse assunto de alguma forma. Por que que isso está martelando na minha cabeça ao longo dos dias? Seja o trabalho, seja alguma coisa que está aí pesando na sua vida, um relacionamento. Então a investigação também é muito legal e muito rica de se utilizar com essa prática.
0: Tem gente que chama isso de categorização em que existem algumas categorias em no estado meditativo, você começa nas primeiras... Se tá difícil para você, você começa a categorizar, isso aqui é família, isso aqui é trabalho, isso aqui é dinheiro, isso aqui... Você começa a entender, a se autoconhecer, entender quais são as suas preocupações. E aí, realmente, é um alerta. O que, que você tá precisando trabalhar aí para deixar essa casa em ordem? Então, a, a forma de, até o do subconsciente trazer, enfim, pra gente trabalhar isso.
2: Legal,
1: Vamos para a parte de dicas? Vamos.
2: (risos) Olá, tribo. Se você está achando este conteúdo significativo e valioso para a sua vida e sentir o chamado de retribuir e apoiar para que este projeto possa continuar por muito mais tempo, acesse www.tribesn.com.br/vip e faça parte da nossa comunidade VIP por apenas R$ 9,90 por mês para ter acesso a conteúdos adicionais exclusivos. Acesse agora! barra vip
1: Maravilha! Antes de fechar o assunto, a gente tem aquele bloquinho tradicional de dicas para você aproveitar coisas além desse papo que foi uma verdadeira aula sobre meditação. Estejam munidos dos seus Das suas sugestões <risos> Se vocês não tiverem, eu tô Eu vou pegar então agora Vou falar uma dica legal Que é o seguinte Minha dica desse episódio Tem a ver com meditação Porque veio uma propaganda No meu YouTube Que eu fiquei surpreso Sabe quem era? É um cara que você deve conhecer, John kabat ah, sim <risos> Ele agora fez uma masterclass dentro daquela masterclass que tem os caras super famosos, Scorsese, tem os caras muito famosos ensinando algo, ensinando as suas profissões. Eles pegaram o um time dos caras mais qualificados que você pode imaginar nesse planeta Terra e falar, aprenda cinema com Scorsese. A Aprenda fotografia com tal pessoa. E tem lá Aprenda Mindfulness com o John zinn E eu vi o trailer, eu falei, cara, que incrível! Só de você ver o trailer, você já fala: Nossa, eu vou, eu quero isso. Então, deixa essa dica. Se você quer investir um pouquinho de repente, veja essa, esse site aí do Masterclass, essa série de Masterclass de aulas, que tem a de Mindfulness, você quer um, um material mega. É, qualificado, assim. É interessante, além da segunda dica bônus, que é realmente procurar ali o curso do Carlos, que é maravilhoso.
2: <risos> Não só o curso, as lives é, são riquíssimas. Carlos. É como a gente estava falando antes, que a live é uma aula. Você participa da live e, e realmente tem tanto conteúdo valioso que você já aprende ali a se conectar com esse, essa ferramenta tão valiosa que é a meditação. E desmistificar também vários coisas, porque é pra todos mesmo, galera e a minha dica aqui é, além de assistir as lives do Carlos <risos> é, é assistir também o seriado Headspace, do Netflix que tem no Netflix um, é muito legal porque é muito bem ilustrado até uma forma meio, bem lúdica eu achei, muito simples e além de contar as historinhas ali ele traz, traz a meditação no final e é muito, muito gostoso de participar Participar e ver como eles fazem as ilustrações e você acompanha uh, de uma forma bem, bem leve. Eu achei muito fácil também. É para todos, é para cri- até para criança assim. Eu achei fenomenal e para adulto também.
1: <risos> Agora o Carlos, deixa a sua dica para nossa audiência. Obrigada por indicar as All lives, né? Eu chamo de All live.
0: Primeira parte é uma aula, depois uma live assim bem de prática de meditação, né? Toda semana tem um assunto diferente que ajuda o pessoal que que me segue bom eu vou começar coincidentemente o, o livro do john kabat-zinn até Olha, separei aqui nada por acaso <risos> é, john kabat-zinn que a gente chama de pai da meditação criador do mindfulness na verdade ele teve treinamento com monges budistas também só que ele é um médico então ele é, o jaleco branco tem uma autoridade muito forte na sociedade né para os céticos inclusive então ele Consiga, através de estudos, popularizar isso. E, eu, e esse livro dele chamado Atenção Plena para Iniciantes é muito bom. Estou fazendo uma leitura online com todo mundo que me segue também. Todo dia eu coloco o um resumo de um capítulo. São capítulos bem curtinhos. Para quem está começando, eu achei excelente. É bem prático cada ponto e questão dele que são excelentes para quem está começando. Vem até um CD junto. O CD está meio caído, mas ainda funciona <risos> para as pessoas poderem praticar. Um outro livro que... Um amigo meu que fez essa amizade no templo, inclusive, o Vinícius, muito querido. Ele... A gente tem acesso a muitos livros lá dentro, né? E um deles que ele tá valendo é A Causa do Sofrimento. Escrito pelo venerável Ajahn Budasa. Ele é um livro que fala sobre todos os tipos de apego. Que são, segundo o Buda, a raiz do sofrimento, né? Então, a cada... Capítulo que ele lia, a gente sentava e conversava junto, ele e eu. E eu vi o quanto que isso é rico. Inclusive, até eu quero comprar esse livro agora.
2: Ah, eu também. E de
0: aplicativo, tem o Calm, que em português seria calma, né? Calm com M, mudo. E tem o Zen App. São os dois aplicativos que eu achei muito interessantes Para quem quer praticar Um deles é, é em inglês Mas o Headspace, por exemplo, também É um aplicativo que tem A
1: versão agora em português, eu achei muito interessante também Legal Que bacana Temos agora um bônus para vocês que que fazem parte da nossa comunidade VIP, que vai ter uma prática ali gravada do Carlos para vocês fazerem download, escutarem no momento que vocês quiserem, uma prática. O Carlos é um cara que eu vejo que ele é um especialista em lidar com com essa pessoa que não consegue, não tem o tempo também, né? Tem uma prática do Kalim que é maravilhosa também, tem alguns conteúdos muito legais e vai ter essa prática rápida que você pode aplicar hoje mesmo no seu dia a dia e ter esse benefício. Muito bom ponto de partida.
2: Sim, com certeza. Ah, Acessem lá, galera. Vai estar muito especial. Vamos fazer com muito carinho aqui junto com o Carlos.
1: Gratidão pela sua participação. O papo foi muito legal.
2: Verdade, Carlos. Gratidão.
1: (risos) Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima.
2: Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.